0: Estás escuchando Rebalance, transformación en espiral. Soy Jesse Sumaeta y te invito a explorar juntos sobre liderazgo, cultura y cambio con nuestro sello WORKS, simple y poderoso. Muy bienvenido, muy bienvenida. Ya empezamos. Juan Daza es el invitado a conversar en este capítulo. Oye, Juan, partamos... Eh, a mí me gusta partir por cómo conocí a la gente, así que voy a hacer una, una intro cortita de cómo nos conocimos nosotros. Eh, nosotros nos conocimos a través de Luis Mulato, creo, si no recuerdo mal, como el 2018, ¿ahora sí Sí. Sí,
1: es ahí? por ahí.
0: Por ahí. Eh, Juan ahora está conectado desde Colombia por el hermoso acento que van a poder identificar. Eh, y hemos ido pimponeando ideas, eh, quizá una de las personas con las que a mí personalmente me gusta mucho conversar sobre mis inquietudes, mis creaciones, mis nuevos intereses, me parece que tú estás siempre como en búsqueda, eh, siendo consultor también, y creo, y de eso se va a tratar este capítulo, eh, que compartimos también una visión de la agilidad, de cómo entendemos cada uno la agilidad, y cómo creemos que se puede seguir complementando y profundizando y de eso me encantaría hablar contigo, así que eso diría yo, y te paso la palabra a lo que quieras comentar.
1: Gracias, me encanta la, la introducción y me encanta que hayas traído como la, la manera en que nos conocimos, eh, solo una acotación al respecto, y es que eh, Luis Mulato pues no solo es un amigo, sino un maestro, casi que un hermano de vida, eh, al que conocí accidentalmente porque era la persona que movía la agilidad en Colombia. Fue de los primeros en traerla, yo creo que Latinoamérica, digamos que como el grupo grande de los argentinos que la la empezaron a promover. Y Luis en ese entonces era la única persona en Colombia con la que uno podía tener un vínculo con alguna Mm. forma de certificación. Esto es un tema muy importante porque cuando yo empecé Agilidad hace ya muchos años, me la encontré por una necesidad de mejorar flujos de trabajo en el mundo del desarrollo del software. Yo uh-huh. en ese entonces tenía una agencia de desarrollo y hacía proyectos web, proyectos interactivos. Yo estudié música, estudié comunicaciones, nada que ver con software. Entonces mi entrada al software fue muy lenta porque fue empírica y fue como un aprendizaje personal. Entonces me volví programador porque me gustaba por un lado y tenía siempre como una cercanía especial con los computadores. Y cuando llegué a hacer software, tuve ya yes, una crisis muy fuerte porque... Había una brecha muy grande entre lo que yo entendía y lo que me pedían. A mí me pedían una solución y probablemente por mi sesgo o mi deseo de exploración, creatividad o lo que fuera, entregaba lo que yo había interpretado. Y nos quedábamos en un proceso que se había contratado para un tiempo y se extendía mucho más. Y a mí me costaba un dinero altísimo, eh, contratos, una cantidad de cosas frustrantes. Y ahí fue donde dije, no, esto no puede ser, o sea, no, pues no puede ser que... Hay algo mal aquí. aquí hay algo mal, o sea, esto no, sí, no puede ser sí. que perdamos tiempo y plata todos de esta manera tan miserable. Y, y buscando e y, y investigando el tema me encontré con unos libros que tenían que ver con cómo programar de una manera distinta o trabajar de una manera distinta al desarrollo del software. Mm. Y ahí conocí o empecé a investigar cursos Colombia tal, y fui de las primeras, digamos, como primeros semilleros, camadas pequeñas de los que habíamos empezado a hacer cosas con Scrum, precisamente con Luis Mulato. Acotando un poco tu, tu amable y generosa presentación, sí hay unos intereses, pero yo llegué a esto porque ya no podía más en cuanto a la gestión de proyectos y la manera en la que trabajaba. O sea, estaba en, un, oh. en una crisis existencial de voy a mandar esto al infierno. No quiero saber nada más de software, <risa> quiero saber nada más de un cliente y ahí digamos que es como un punto de partida o quiebre, porque digo, eh, esto se puede hacer distinto. Y mm. siento que entendí una parte de la agilidad que años después la he madurado o la he pasado por mi cuerpo, mi cabeza, por otros lugares, mm. de una manera distinta.
0: Sí, está buenísimo. Interesante eso que decís tú de cómo esta crisis, esta sensación de que algo no anda bien, te abre todo este camino. Y a propósito de eso, y te quería preguntar el, el hoy, eh, Qué crisis reciente, no sé si estás viviendo hoy día una crisis respecto de, de, de tu pensamiento, tu conocimiento, o quizás ya la pasaste ahí, ahí. Me contarás tú qué crisis sientes más recientemente que has vivido a propósito de tu camino profesional y personal en torno a esto de, de la agilidad.
1: Ah, qué, qué bien, gracias. Porque pues sí es es una digamos que la, el, el concepto de crisis para mí es una oportunidad de cambio más que un drama. Uh-huh. Claro, yo, yo lo puedo hacer un drama y, y respeto si sí, la lectura es el drama, pero he podido sobrevalorarlo mejor y decir, ok, ¿yo soy una víctima o soy un protagonista de esta crisis? Pues uh-huh. yo soy, si yo soy el protagonista de la crisis, me hago cargo de mi pedazo. ¿Cuál es mi pedazo? Pues tomar una decisión. Sigo haciendo, hago distinto, cambio algo. Y en ese sentido había, digamos, que una, un, un gatillo que empezó a darse en mi vida personal y es que mi esposa empezó a tener una crisis de salud muy fuerte por vivir en una ciudad grande con mucha contaminación. Bogotá es una ciudad hermosa, grande, 12 millones de personas, 11 millones de personas, de pronto un poco menos, pero está más o menos en ese rango. Pero no ha podido gestionar de una manera clara el diseño de sí misma y ha crecido a unas velocidades inmensas con unas curvas Además, lo que la... ha pasado
0: en muchas organizaciones también, o sea, se ve en la Exacto. ciudad, pero se ve en organizaciones también.
1: Se escaló rápidamente y se contaminó a la misma velocidad, entonces ella empieza a tener unas reacciones muy difíciles en la dieta, en la salud y tal, y buscamos como una, una salida y nos fuimos a vivir fuera de la ciudad. Nunca lo pensamos como en los suburbios de Bogotá, donde es posible, sino de una vez, ya metidos en la crisis, pues vámonos a un cambio radical de vida. Y hace ocho años nos fuimos a vivir a otra ciudad, a un pueblo muy pequeño. Pasé de los millones de habitantes a los miles, mil doscientos, uh-huh. más o menos es lo que podría ser donde vivo ahora. Entonces, ¿Cómo, se ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama donde vivo ahora? Barichara en Santander, que es un departamento hacia el sur oriente colombiano. Y, y bueno, tengo una apuesta de vida completamente distinta. Entonces creo que la crisis salud ecológica Mm. me hizo tomar una decisión que probablemente no habría tomado porque estaba en un lugar cómodo y me parecía que la ciudad igual ofrecía lo que yo necesitaba, pero, pero esa crisis me ayudó a tomar una decisión que venía de la mano de otro pedido adicional, que era cómo nos vamos a hacer cargo de las crisis socioambientales que se acercan. Y sentía mm. que la agilidad podía participar directamente en eso. Eso fue hace más o menos unos nueve años donde empecé a sentir ese, esa conexión que en ese entonces en un hallazgo más era como un mapeo ahí de aquí pareciera haber algo y desde entonces he estado tratando de ver cómo se descifra esa gran pregunta
0: mm. oye y, y cuáles han sido porque ya llevas tiempo no ocho años además te tocó la pandemia ahí fuiste de los de los afortunados de estar en un entorno natural digamos en en ese tiempo que, que a tanta gente quizás le trajo el el agobio y quizás la conciencia de, de las condiciones en las que veíamos, porque a veces la, las condiciones, tanto en las organizaciones como en la vida personal, pasan a ser parte del paisaje, ¿no? Pero tiene que pasar algo removedor como para que uno se detenga a mirar y vea realmente en dónde estás inmerso. Entonces, en todo este tiempo que, que ya llevas ahí, eh, ¿qué insights has tenido eh, respecto a la agilidad? Esto a veces... La gente también separa mucho la vida personal y la vida profesional y yo siento que están absolutamente conectados. Así que, ¿cómo ese cambio de vida personal impactó tu vida profesional a partir de hallazgos, descubrimientos en, en agilidad en tu vida?
1: Yo creo que la agilidad en ese entonces para mí no tenía tanta claridad en un concepto que hoy lo veo muy claro. Hoy lo siento cada vez más cerca de mí o me habita mejor. Esto lo hago con, con la claridad que era el contexto histórico de entonces mm. pero los firmantes de la agilidad son hombres, ingenieros blancos o sea, ahí no hay diversidad por donde la pongas, o sea, no mm. hay diversidad no hay una mujer, no hay una minoría étnica, no hay nada distinto a una mirada patriarcal heterodominante, o sea como tan, ahí mm. está y cuando uno la ve dice bueno, pues unos señores que se reunieron, cada uno con una disciplina muy técnica a decir, reinventemos la manera de hacer las cosas. Pero, no sé si accidental o causal o casualmente, tocaron un nervio sistémico, una cosa que estaba en el ambiente, y y si lo vemos desde el lado, llamémoslo más eh, más emocional o de pronto no tan lógico, tocaron un, un imaginario que era, este es el momento de un cambio. Y a mí eso me parece fascinante, o sea me parece increíble que, hayamos, que seamos testigos tan rápidamente de un movimiento que podría ser de nacimiento laboral corporativo que puede llevarnos a unas instancias de mirarnos distinto. Desafortunadamente el grupo de los firmantes no tenía la diversidad suficiente para haber metido más complejidad. En ese sentido, es un problema histórico, no sé si fue una decisión, no tengo ni hasta ya no me llega la, el, la historia pues, de, del nacimiento de ese manifiesto. Es, es un primer elemento. Ahí hay algo muy interesante. Estos personajes logran tocar un nervio que podría ser consciente o inconsciente de algo que estaba empezando a pedir un cambio muy fuerte. Ese primer hallazgo a mí me hace parte, de, siempre lo veo con mucha humildad la primera vez que vi el manifiesto, lo firmé, yes. o sea, dije, porque había una parte en la página web donde no lo puede firmar, y yo, sé sí, yo creo en esto profundamente, y fui allá, pues, como, como muy emocionado, como, ¡Oh, esto es increíble, esto es el corpus de conocimiento, en marcha, y tal. Sí, oye, voy... ahí te,
0: te, te voy a decir, sí. perdona que, que te interrumpa, y ahí me, me sigues contando, pero yo cuando conocí el manifiesto, que fue de lo primerísimo que conocí de agilidad, afortunadamente, porque cuando uno llega desde el método haciendo el manifiesto, creo que pueden haber más, más confusiones, y, y me encantó y lo imprimí, y lo dejé pegado en mi oficina, yo en ese momento trabajaba en una institución pública, burocrática, pesadísima, entonces yo veía el manifiesto con, con una ilusión y una esperanza de que las cosas fueran distintas, y lo tenía ahí pegado en mi oficina, al poco tiempo después renuncié a ese trabajo, y cuando me fui, me contaron mis mi compañeros de oficina, eh, que el día siguiente que me fui, fueron a ver mi oficina, yo lo había dejado pegado, ¿eh? yo me fui lo dejé pegado casi como un testimonio de que había pasado por ahí, Statement. y lo primero que hicieron, eh, vieron esto, a ah, esta hoja que será, ¡pah! la rompieron, y bueno, siguió la burocracia a su curso, eh, y yo seguí mi curso también, y seguí, seguí trabajando, pero, pero increíble cómo, eh, a propósito de, del valor, y bueno, y lo que le falta o lo que le sobra al Manifiesto Ágil, viéndolo ya con otra perspectiva, pero increíble el valor de un documento tan eh, sucinto, tan, tan breve, que pueda ser tan, tan poderoso. Así que increíble, claro lo que pasa la primera vez que uno lo ve, así que para la gente que quizás no, no lo conoce o lo ha escuchado o, o no lo recuerda tan bien, eh, está súper bueno que googleen Manifiesto Ágil y que está disponible en todos los idiomas para que también estén sintonizados con eso, así que dale, continúa.
1: Entonces ese primer ejercicio me parece un ejercicio muy interesante de estamos sintiendo algo. Ellos igual, claro, se siente la torre de marfil porque se siente que lo, lo leen desde un lugar. Estamos tratando de cambiar el mundo del software. Lo que estaba de por medio era, esto es una oferta de conocimiento importantísima que podría revolucionar la manera en la que nos relacionamos con el trabajo. Que a uh-huh. propósito, cuando te conocí con Luis, me encantó tu visión del trabajo del futuro. O sea, o sea el, el trabajo del futuro, hay una gran preocupación ahí. ¿Qué vamos a hacer con el trabajo del futuro? No, no puede ser igual. No, no puede ser como estamos hasta ahora. Y ahí empecé a darle vueltas a esa primera línea. Yo no lo, lo visito con cierta melancolía a veces porque pienso, ah, ¡qué oportunidad perdida esta! ¡Qué oportunidad no. perdida que no hayan metido, doble clic o no se hayan tomado Oye. el trabajo de profundizar!
0: Eso, eso te iba a decir, si tú tuvieras la posibilidad, te vamos a dar así el poder de reescribir o, o decir algo, ¿no? Qu- quizás es, es demasiado la responsabilidad de, de reescribir ahora en vivo en, en este podcast eh, el Manifiesto Ágil, pero ¿qué te darían ganas de, de, de agregarle, de sacarle, de cambiarle al Manifiesto Ágil? Que eh, para los que no lo conocen bien, en el fondo nos dice cosas como responder al cambio por sobreseguir el plan, o sea... Máxima, breves, pero muy potentes. ¿Qué, ¿Qué adiciones, sustracciones, modificaciones tienes ganas de hacerle ese manifiesto, Juan?
1: Tengo una que, que me hace una falta inmensa porque además la pienso y pienso, esto eran 17 personajes metidos en el mundo de la tecnología y el desarrollo, así es que por lo menos la mitad, y puedo creer que todos, tienen que haber sabido de cibernética, o sea, de, de, de sistémica. Mm. tienen que haberlo era, tiene que ser parte del corpus de lo que estudiaron en algún momento alguna de las líneas puede que no las más duras, puede que no sengue, puede que no eh, Donatel Donelamedos, ¿sabes? O sea, puede que no haya mm. sido como yo fui cibernético y estudié esto, pero tienen que haber pasado por ahí. Me sorprende que no se hayan dado el lujo de decir esto es un sistema y es mm. un sistema que estamos entendiendo. Esa parte que qué es lo que hoy vivo a nivel personal y es la migración de los sistemas mecanicistas a los sistemas orgánicos. Mm. Esa ese salto estoy seguro que lo tenían en algún lugar, lo que pasa es que claro, lo, lo tratan okay. de hacer lo ah. más neutro y y friendly y cierto, amigable para que cualquiera lo pueda leer, pero a mí me hace una falta inmensa porque era un pequeño una una invitación a no es lineal, es sistémico. Ya uh-huh. sabían de hipercínculos, venían de trabajar con procesos de matrices compuestas, sabían del tema. Es, es, a mí me sorprende, es como, pero ¿por qué lo dejaron lineal? O sea, ¿por qué, lo, ¿por qué lo ven como un proceso secuencial? O en el documento uno siente que están haciendo como, hace esto, luego esto, luego esto, y no, mira, es que esto es una cosa hiperconectada por que Tiene capas,
0: casos. claro, sí. Eh, eso... Mil capas. Eso es bien interesante porque a propósito de la proliferación de, de certificaciones, de los métodos que hay, bueno, hay, hay algunas discusiones media bizantinas alrededor de esto, ¿no? o agilidad con minúscula, con mayúscula. Bueno, yo no me voy a meter en eso porque a mí lo que me gusta es irnos <risa> al fondo. Siento que a veces el lenguaje, cuando nos ponemos en, esa, en esas luchas, que son más bien luchas de poder de quién sabe más, y no realmente de cómo ponemos mm. este conocimiento al servicio de, del desarrollo de, de personas y organizaciones, eh, me pasa que a veces son puntos muertos. Entonces, no me voy a ir a ese tipo de discusiones, pero sí recojo de lo que tú dices, algo que a mí personalmente me, me ha hecho ruido respecto de, de cómo yo he venido trabajando todos estos últimos años en el acompañamiento de transformaciones, aplicando agilidad, eh, y es que la agilidad se ha concebido mucho desde la visión de equipos, entonces ha quedado muy encapsulada, muy encapsulada en un grupo de personas, una célula, qué sé yo, que aplicamos tal o cual metodología, Scrum, que se, se ha masificado muchísimo, lo que a la gente le ha quedado mucho más es quizá la visión más micro, la visión del, del método y creo que tú y yo, y por eso me interesaba tener esta conversa, estamos mucho más por la visión sistémica, que ya excede a una sola organización, ya tiene que ver con todo el ecosistema natural, el contexto, etcétera Y que por lo tanto tiene capa, entonces no sacamos nada, y es algo que a mí me ha frustrado en, en cierto acompañamiento, con optimizar hasta el máximo un equipo, una unidad de negocio, si es que el resto no está funcionando bien, o sea, después, de hecho, eso es, eso es un sinsentido. Lo único que hace es frustrar a ambas partes, ¿no? A este equipo que empieza a trabajar distinto y que se encuentra con este portazo de realidad cuando trata de salir de esa área y tiene que tener los naturales intercambios que tiene toda organización y con el resto de la organización que empiezan casi que a hacer burlas de ellos, los ágiles y qué sé yo. Y, y se arma esto, que es otra fragmentación y otra disociación de nosotros versus ellos ustedes los tradicionales, nosotros los ágiles o viceversa, que una pelea que yo he visto y que sigue ocurriendo sí. eh, mientras sí. conversamos. Alguien ya está peleando, muchos alguien están peleando esto y que, y que no nos conduce a nada. Así que tomo totalmente ese comentario a propósito de la visión de sistema. No nos quedemos con el fanatismo, no nos quedemos con la visión micro y vayamos a los intercambios y entendamos que estamos inmersos en un contexto. Así que eso es muy, muy relevante.
1: Pero, vuelve y juega, como no fue un encuentro antidisciplinario, sino ultradisciplinario, en esa mezcla faltó alguien, faltó un antropólogo, faltó una psicóloga, faltó una científica social, una socióloga que le dijera, mira, es que esto, lo que ustedes están preguntando, se lo pregunta la humanidad hace cuatro mil años, o sea, esto no es una pregunta pequeña, eh, mm. hay una pregunta por medio, es el poder, ¿qué hacemos con el poder? ¿Qué hacemos con las estructuras dinámicas de relaciones humanas y ahí empezó, claro, ellos son como pero va a ser hermoso porque es como la, la puerta para decir, yo llego hasta acá
0: Es bien interesante esto de cómo desde la tecnología nos habilita un discurso humano, como tú decías desde las emociones, desde el poder, eh, cómo llegamos a temas que se han llamado, esta es una palabra que a mí no me gusta mucho, pero se entiende que es como los conceptos blandos, aquellas cosas más intangibles que que no podemos cuantificar, y, y algo que yo siempre decía, siempre yo escuchaba mucho el término, ahora ya está mucho menos de moda, pero hace algunos años la transformación digital, la transformación digital, transformación digital, y yo decía, pero ¿por qué le llaman transformación digital? Si es una transformación humana, es una transformación de las personas. Y en el fondo somos nosotros los que estamos diseñando y usando las máquinas. La máquina no, no... Hay acá un, una interacción y una interfaz y todo un sistema de cómo nosotros nos ponemos de acuerdo. Entonces creo que cuando la gente le pone demasiado el acento en la parte tecnológica, deja de ver dónde está la verdadera oportunidad, y la verdadera oportunidad está en las emociones, en los intercambios, en los juegos de poder, en la información, eh, esa parte que, que tú bien dices que quizás no quedó tan explícita, quizás existía en el ambiente, pero no quedó explícita, y que todos los que trabajamos en esto nos damos cuenta que finalmente la cultura de la organización en la que te hace el, el pivote fundamental de lo que es posible y lo que no, en cualquier tipo de transformación. No es el método, es la cultura, son las personas.
1: Y esto, esto lo entiendo también, y, y para mí fue la búsqueda más difícil, que no creo que la haya resuelto todavía, pero trabajo en ella todos los días, y es ser consecuente. Es muy difícil ser consecuente con el manifiesto. Muy retador, muy, muy, muy retador. Muy retador poner el freno de mano y decir, ¿y a qué horas terminamos en en Jaira, o sea, ¿por qué terminamos otra vez en esta herramienta? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué nos, por qué tengo que hacer todas estas cosas de mediciones en esta herramienta cuando me dicen interacciones e individuos? ¿Qué, ¿qué nos pasó? Claro, los
0: tickets, ¿por André. qué tengo que apurarme con los tickets? Y, claro. Mm. Eh,
1: y ahí tú dices, pues, no sé, eso es que lo que dice la agilidad. Sí, pues porque yo entendí otra cosa. <risa> porque ay, ay, no sé si me dice eso. Y ahí es donde siento yo que ser consecuente con esa búsqueda no es, mm. no es sencillo y, y siento que es el gran reto de todos nosotros, de una mm. humanidad que está enfrentándose a cómo soy consecuente. Eh, supera mis comunidades y privilegios a lo común, eh, lo colectivo, lo comunitario.
0: Mm. Sí. Oye, ahí, te, y quiero que pasemos a este concepto de, de agilidad regenerativa porque efectivamente las organizaciones, aunque fueron creadas por nosotros, perdieron la escala humana totalmente, y las organizaciones también, poniéndolo en perspectiva, son un invento bien reciente, o sea, trabajar entre miles de personas es algo que no existía, entonces el poder coordinarse a esa escala es algo que la humanidad ha enfrentado en el último par de siglos, más o menos, entonces luego la revolución industrial, cuando hubo todas estas migraciones y toda esta producción a, a gran escala, entonces es algo que yo creo que nunca hemos resuelto bien y creo que es algo que no se nos da bien a los humanos trabajar eh, de manera eh, coordinada más allá de una tribu más cercana. O sea, esto cuando uh-huh. ya trabajamos a escalas que ni siquiera nos podemos imaginar, si pensemos en hay organizaciones que tienen millones de empleados en todo el mundo eh, y claro, es algo que uno ni siquiera puede pensar, ¿no? Yo, yo me pongo en el lugar de alguien que esté en un área de gestión de personas, de esas organizaciones, ¿cómo piensas tú algo a nivel global? Siempre lo tienes que pensar por parte porque no, no cabe, no cabe en cómo tú dimensionas las cosas de tu cabeza. Y a propósito de eso, y, y, la, y la agilidad regenerativa y cómo vemos el funcionamiento de nuestro ecosistema y la naturaleza, nosotros hemos tenido varias conversaciones eh, sobre inspiraciones distintas, ¿no? Yo, yo por mi parte me he inspirado mucho en... En los bosques, eh, en cómo hay ecosistemas que hacen intercambio, en, en todos los bosques están los árboles, está todo el sistema de los hongos, de cómo hay sistemas de comunicación, eh, de cómo hacen intercambio en distintos momentos, los árboles también tienen algo bien interesante respecto de otros seres vivos que es que viven muchos años, entonces les toca pasar muchas cosas y además un árbol no se mueve, por lo tanto le toca enfrentar todas las inclemencias del tiempo, que es algo distinto a lo que hacemos otros seres vivos, y por lo tanto tienen que desarrollar otro tipo de estrategia. Entonces, qué lindo es, a propósito del concepto de agilidad regenerativa que yo sé que tú has venido empujando y ahí nos contarás qué entiendes tú por eso, qué lindo es inspirarse en lo que uno puede ver eh, en, en otros sistemas vivos y no ver al ser humano desde una mirada quizás tan tan pequeña, tan humanocentrista, y entenderse como parte de un todo, y cuando uno se entiende como parte de un todo y trabaja a favor de la vida, que la vida es un concepto bien, bien macro, uno se da cuenta que se pueden orquestar, intercambiar... Eh, y vivir en este mundo más de ciclos, ¿no? De los ciclos naturales, ya las estaciones del año es como la visión más patente quizás que como humanos sí. tenemos de los ciclos, pero nos, nos, nos hacemos parte de un sistema mayor cuando vemos la naturaleza como un todo y ponemos la vida al centro. Entonces, a propósito de eso, de ese pensamiento que yo llegué desde, desde otros lugares, tú has explorado biomímesis, que también me encantaría que, que comentaras un poquito de eso, Eh, ¿Cómo ha sido tu aproximación a Agilidad Regenerativa? ¿Qué entiendes por eso? ¿Y qué insights puedes agregar a la conversación a partir de ahí?
1: Lo primero es que has dado unas, unas puntadas muy importantes tú. Esto es una frase de una micóloga chilena que dice que los que hacen posible los ecosistemas son los hongos. Porque los hongos convierten a un sistema en un ecosistema. Lo primero que a mí me, me llega cuando llego a este sitio es que yo tenía una idea muy distinta de ecosistema. Mm. O sea, yo pensaba que los ecosistemas eran una cosa, pues una frase más de hablar de ecología sistémica, yo qué sé. Pero cuando ya vivo en un ecosistema tan distinto, tan atípico, me doy cuenta de lo que me afecta a mí. Uno, una conciencia, que es el awareness, ¿cierto? Me doy cuenta de algo que no había visto antes. Y es la seguridad hídrica. Y, y ese pequeño choque que me causa una, una gran recableada me hace mirarme de una manera crítica. ¿Cierto? Veinte minutos bajo una ducha antes, eh, la conciencia de abrir un grifo y siempre tener agua potable. Unos privilegios bastante miopes. Que cuando llego y veo que vivo en un sistema que puede tener cero agua durante tres o cuatro meses en lluvia. O sea, no hay recarga hídrica en cuatro meses. Uno dice, wow,
0: mm. esto,
1: puede ser, ¿cierto? esto puede ser difícil para esta región. Yo eso no lo tenía muy claro. Entonces, mi primera, mi primera aproximación o mi primera invitación es regálese un paseo a un desierto, pero quédese un par de noches y deje que su cuerpo se choque con un ecosistema distinto al suyo. Porque donde vivimos, la mayor cantidad de personas, en la mayor cantidad de centros urbanos, son ecosistemas estables para el privilegio humano. Agua, luz, alimento, mercados, ¿sabes? O sea, son las ciudades. Los que no vivimos en ciudades grandes, tenemos una presión sistémica distinta. Lo primero que me pasó por la cabeza fue, ¿m? esto está muy raro, o sea, esto nunca lo había vivido, y, uh-huh. y lo digo con, no con, con sorpresa, lo digo con frustración, como increíble que nunca hubiera tenido la conciencia de tener en cuenta estos límites de vida que nos rodean constantemente. Y eso es un problema urbano. Yo mismo tengo una una dificultad alrededor de mi relación con el sistema, entonces debo cuidar mi sistema de una manera distinta. Y esto no es porque se hubiera asomado, porque es muy probable que tuviera esta idea desde antes, porque tuve la, la privilegio, la bendición de crecer en una familia cuidadora, una mamá profundamente cuidadora, ¿cierto? O sea, dejó su trabajo, se dedica al hogar, siempre había calor, siempre había alimento, siempre había eh, acogida, y pues uno, cuando no lo tiene, se da cuenta de lo que significa eso, ¿cierto? O sea, las dificultades, el costo económico y social que significa tener a un cuidador. Es muy alto, muy, muy, muy alto. Y ahí me doy cuenta que, que hay una invitación sistémica de este ecosistema a decirme, sea cuidador de este espacio. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, tú y yo tenemos un conflicto, no estamos de acuerdo con algo. Y digo, mejor no le digo a Jess porque quiero evitar problemas. Ahí uno estás cuidando, ahí lo que estás haciendo es evadiendo. Mm. Cuidando es, yes, desde mi lugar donde estoy, estoy sintiendo esto. No sé qué sientas tú, pero me gustaría que habláramos de esto que me está pasando. Eso es cuidar. Cuidar no es quedarme en silencio y decir, yo cuido nuestra amistad, entonces no te digo las cosas que me molestan. Mm. Y ahí me doy cuenta de una de, de ahí sí, toda la formación que tenía, todas las cosas que traía, fueron como, ah, mira que sí puede haber algo. Pero cuando me encuentro con el concepto de cuidador, se me abre la cabeza completamente, porque digo, oh, de pronto la agilidad es un marco de pensamiento para el cuidado.
0: ¡Uy, qué lindo de... eso! Eso, un marco de pensamiento para el cuidado. Ya, ahí, ahí voy a empezar a enumerar. Las personas... Cuéntame, porque Está. lo del
1: cuidado me, me llama mucho como... como, como la concepto. escasez. ¿Tú cómo mm. cuidas la escasez? Porque mm. la escasez hay que cuidarla, porque si dejas que invada el sistema, pues te quedas sin sistema. Y, la, y no puedes tampoco no tenerla, porque es una fuerza, es una fuerza del mismo nivel de la entropía. Y es llegar a un momento en que se va, ¿cierto? Es, es el cierre, es el duelo, el luto. No hay algo, no hay. Deja de haber algo. ¿Cómo lo cuido? Siempre quiero que haya algo. ¿O le dejo al sistema que no haya? ¿Qué hago cuando no hay? Otra cosa que me pasa con el cuidado en las, cuando hago el, rela- el relacionamiento con la agilidad. A ti te dicen, cuida el tiempo. Pero en realidad tú estás cuidando otra cosa más grande y es tiempo-espacio. Y es cuidar el lugar-espacio-tiempo. ¿Qué haces tú en un daily? ¿Estás cuidando durante 15 minutos una hora? tiempo precioso para que emerja el conflicto, mm. para que asume el conflicto. Esa es, la, es, esa es la verdadera función de un Scrum Master haciendo un daily es, tengo que crear las condiciones para que Jess sienta la seguridad de poder decir, no entiendo.
0: Mm.
1: No, 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 no estoy entendiendo qué, qué quiere. Claro, o necesito
0: ayuda, eh,
1: sí, exacto. Mm. O sea, que emerja. La emergencia uh-huh. es un concepto súper, súper cuidadoso de lo sistémico. Para que emerja algo, tú tienes que cuidar las condiciones para que eso pase. Uh-huh. Y no siempre seas así, porque pienso en, tengo 15 minutos, ¿qué tienes para decir? ¿Todo en orden? ¿Cuántos puntos? ¿Estás bien? Perfecto. No hay hipótesis, no hay nada raro, no hay impedimentos. ¡Fum! Nos fuimos a trabajar todos porque la agilidad es lo máximo. Y no creaste las condiciones para suéltate, suéltate. Suéltate, confía en mí, lánzate, bótate, porque aquí estamos para hacerte contención. 15 minutos, muy poco tiempo, pero pues de 8 horas es lo que, no sé, lógicamente nos dice el sistema, pues les doy 15 minutos para que se cuiden. Fíjate que ahí empecé a hacer unos clics que no había hecho antes.
0: Mm. Oye, y, y está buenísimo el ejemplo que tú das porque, a propósito de, de la visión más mecanicista, es como el checklist. ¿Hicimos la daily? Sí. Y la hicimos en menos de 15 minutos. Sí, todos felices. Y en realidad, no, pues, o sea, me, me encanta cómo lo pones porque el cuidado es, es como una palabra que a mí me ha llamado mucho desde que fui mamá, como que lo, lo empecé a valorar así increíblemente. Creo que es algo que se ha dejado muy de lado, incluso se habla poco del cuidado en general en el ámbito organizacional, me encanta uh-huh. que, que lo defina desde, desde el rol de la agilidad, de una agilidad auténtica, el, el poder cuidar de, del espacio-tiempo, el poder cuidar de otros como, como lo defines, uh-huh. y pensaba a propósito de lo que comentabas de, de la escasez, que a veces usando la agilidad, y cuando digo usando, quiero decir incluso como manipulando la agilidad, eh, para los fines de crecimiento, de, de esta cosa eh, superlativa, de ser las mega organizaciones, que es como el pensamiento lineal, no de crezcamos hasta el infinito, se usa la agilidad como para decir, hagamos más, en menos tiempo. Y hagamos más, más rápido que tú y yo coincidimos perfectamente que la agilidad no tiene nada que ver con rapidez, sino que, que tiene que ver con el valor temprano y esa otra concepción. Eh, y se usa la agilidad como en nombre del mismo paradigma, ¿no? De, de un mismo paradigma que agota, que presiona. Eh, yo he escuchado incluso gerentes decir, no, que, no, sí, implementemos agilidad y están todos a favor de la agilidad porque piensan hacer más con menos. Y me encantó cómo pusiste esto de cuidar la escasez ¿no? de, de, de quizás eh, cubrir eh, aquello delicado, eh, cuidar aquello que se, que se extingue también. Yo usando la metáfora de las estaciones del año también pienso ¿Es? que tenemos que dejar de hacer y, y hay ciertos proyectos que a lo mejor hasta ciertos momentos llegan hasta ahí y quizás cuidar esos cierres A veces somos demasiado buenos, nos presionamos mucho para abrir nuevas cosas y hagamos más y hagamos el kick-off y qué sé yo. Y a veces hay que cuidar un buen cierre para que el equipo pueda hacer emerger aquello que quiere emerger. Entonces, eh, quería que me comentara un poquito más del rol del cuidado y el cuidado de la escasez. De lo que no queremos multiplicar hasta el infinito, sino quizás cuidar estos ciclos que van ocurriendo para las personas y las organizaciones.
1: Y hay una cuando yo, a mí me sé que la agilidad ahora o por lo menos Scrum en la más reciente modificación de la guía están tratando de minimizar el poder de los roles, tratar de, difundir, de de diluirlos un poco. Y por ejemplo, un rol como el Product Owner que es un rol muy poderoso, yo lo percibo de una manera distinta. Esto es con mi sesgo de lo que he vivido en este tiempo, así es que, por favor, no lo tomen como 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 un hecho, sino que algo que a mí me hace sentido. Y es, el producto en realidad es el cuidador del usuario. Pero no lo hace, no cuida al usuario. Cuida los procesos técnicos de poder del producto en su organización. Para que esta funcionalidad me la acepte la junta. Que esta funcionalidad cumpla las metas que esto que queremos hacer como desarrollo logre esto técnicamente porque no puedo hacerlo distinto en este momento porque cualquier cosa, porque la arquitectura, por cualquier cosa. Pero no que supuestamente esto es un tema alrededor de centrado en el usuario. ¿Quién lo cuida? ¿Quién cuida al usuario? El Product Owner. Fíjate que cuando le pasas la, la, la óptica del cuidado, percibes una realidad distinta porque entonces tu actitud cambia. Y ya no es, yo necesito más rapidez, sino cada cuánto oigo al usuario. ¿Cómo lo oigo? ¿Tengo que un, ¿Un verdadero eh, escu- sistema de escucha? ¿O lo estoy haciendo solo cuando hay una queja? O sea, ¿le, le pongo cuidado a las, a las quejas y a partir de eso hago un voice-off y hago algo? ¿O, o será que es solo el flujo? ¿O dónde lo oigo? O sea, ¿o me hago yo usuario? Me doy cuenta ya es que emerge esta idea de cuidado Y empieza a darme unas pistas y me encuentro con Leonardo Boff, que es para mí como el maestro del cuidado. Un jesuita, un hombre brasilero, un autor increíble que trabaja el tema de cuidado hace muchos años. Me devoro sus textos y pienso, claro, aquí hay algo que yo no había visto y es el acto creativo de resolver un problema es en realidad un acto de cuidado no un acto de, de funcionalidad, de operación, de innovación, de creatividad. Es yo cuido para crear. Si yo no cuido, estoy creando otra cosa. Estoy realmente eh, interpretando una necesidad y lo que hago es resolverla técnicamente. Pero cuando empiezo a darme cuenta de lo que va asociado a eso, vuelvo y juega desde mi mirada, asoma este concepto, cuidar para crear. Y ahí aterrizo como, Oye aquí hay algo. Aquí hay algo que me, me llama la atención, empiezo a profundizarlo.
0: Oye, Juan, ¿cómo ves tú el cuidado en el liderazgo? Ya decías que un Scrum Master es como el que cuida al equipo en algún sentido, para que el equipo tenga la confianza, para hacer que las condiciones emerjan lo mejor posible, desde una honestidad, una vulnerabilidad, y eso es lo que habilita la, la creación. Y decías también que un Product Owner puede ser concebido como el que cuida al usuario. Desde entender su perspectiva, recoger sus puntos, etc. ¿Cómo ves a los líderes? Alguien que no está en estos roles de agilidad y que está en distintas posiciones de liderazgo en una organización. ¿Qué rol tienen respecto al cuidado?
1: Ah, qué, bueno, qué bueno que damos el, el pivote hacia allá. Tú trajiste un ejemplo muy poderoso para entender las relaciones de nosotros desde unas metáforas de la naturaleza, que es el bosque. Eh, la biomímesis podría ser una forma de cómo utilizo la naturaleza para hacer yo una comprensión de mi existencia y, y cómo puedo participar desde mi lectura antropocéntrica ¿cierto? Entonces en, tomemos el ejemplo del bosque entonces Management 3.0 dice el líder es un jardinero jardinero del sistema y trae como esta metáfora un poco como ayudándole a ah ok, es alguien que poda corta, limpia riega pero no tengo que decir qué hacer, estoy estoy cuidando el sistema, o sea, mi trabajo es cuidar el sistema. Me parece maravillosa, me parece una, un lindo regalo que nos que les dio al mundo corporativo m 30 en esa medida de mira lo que te, te traigo esta imagen para que no lo veas como el jinete, para que no lo veas como el conductor de orquesta, que esa es otra pues mira atroz, pues porque además no comprenden qué hace un conductor de orquesta, porque un conductor de orquesta es un señor al que le obedecen. Los músicos, para nada. Pero bueno, entonces, como pasamos de esta lógica de, de esto a más soy un jardinero, un cuidador del sistema, ahí hay una primera pista. Lo que significa eso es algo muy interesante. Yo no lo sabía hasta que empecé a meter en el mundo de la regeneración. Los sistemas vivos tienen una mirada humana basada en la moral. Entonces eh, eh, Disney eh, convierte en, en en humanos a los animales, cierto. Entonces Pumba ya tiene nombre, ya 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 no es un animal, sino es un un animal que habla, eres, pues, además cuerpo recto, cierto y tiene relaciones humanas. ¿Cómo lo vamos a matar? O sea, no, cierto. Entonces el drama que metemos nosotros es que dejamos de ver los sistemas donde vida y muerte son necesarios en el ciclo. Donde crecer y decrecer es necesario en el ciclo. Y solo queremos Mm. crecer. Solo queremos arriba. Solo queremos rápido. No queremos entender que si le apostamos a la metáfora del bosque, el bosque, alguien, alguien, esta es la mirada indigenista de los pueblos originarios que dicen, somos nosotros que tenemos que talar el árbol. ¿Por qué? Porque el árbol no se va a caer y ya está muerto. Y si no se cae, no el, el, la madera no genera nueva vida. Entonces, tengo que talarlo. Mm. Pero desde nuestra mirada, eh, digamos como extremista de lo ecológico puro, es no, 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 no toques el árbol. Y el árbol ya dio lo que tenía que dar. Tiene que abrir luz,
0: mm. tiene
1: que, tiene, tenemos que liberar luz para que haya más vida.
0: Eso, eso te iba a decir, porque está, a propósito del ciclo, hay, hay un libro muy bonito de Peter Warburg que se llama La vida secreta de los árboles, que, que justamente cuenta estas cosas como esa. Y claro, lo, los árboles viven, eh, pueden vivir cientos de años y hay distintas especies, pero justamente los árboles crecen, hasta la medida justa para que se maximice la cantidad de luz que cada uno recibe. No es que un árbol crezca hasta el infinito, sino que crece en la medida en que le deja a todos los del ecosistema la luz justa para poder desarrollarse. Y cuando un árbol muere, justamente es como lo que aporta todos lo, los nutrientes que vuelven al suelo desde ese árbol, son para nueva vida, y ahí los hongos, los animales tienen un rol bien relevante, todos juegan su, su papel. Eh, y justamente ese espacio que deja disponible hace que otros árboles que hasta ese momento estaban, digamos, en su infancia, en su adolescencia, emerjan y puedan ocupar ese espacio. Entonces es, una, un, es un ciclo continuo, que, que me gusta mucho como lo dices, donde la vida y la muerte tienen un sentido, y no son incluso cosas separadas. Yo creo que esta cosa de, ya, incluso las categorías que tenemos son súper fragmentadas, en Occidente usamos mucho categoría de esto es una cosa y esto es el opuesto y esto es otra cosa totalmente diferente cuando en realidad la vida en su conjunto tiene como parte necesaria esta parte de, de la muerte, lo que entendemos por muerte. Y, y eso se traduce en nueva vida, entonces a veces es bien difícil incluso separarlo y decir que es vida, que es muerte, porque como aporta nuevamente al bosque, si tu unidad de análisis del bosque completo está como es constante vida. Si tú lo individualizas, como dices tú, que es algo que hacemos mucho en Occidente, individualizar y qué sé yo, ahí tú le pones esto, esto es vida, esto es muerte, porque lo empiezas a ver en lo micro. Claro. Cuando dejas de ver el macro es que tiene fragmentación. Cuando ves el macro tienes unidad, tienes ciclos, tienes vida, no el latir, el, a propósito del crecer y de crecer, a propósito del movimiento del mar, eh, todo tiene este latir, la respiración, eh, que es una unidad no son separables, es parte del todo.
1: Y fíjate que ahí el líder tiene que estar muy atento porque si es jardinero, le va a tocar tomar decisiones drásticas. Voy a podar. Y podar es corte, es voy a quitar cosas, voy a ayudarle a este sistema a que por un lado ralentice la velocidad que trae porque no va a buen ritmo, cualquiera que sea su decisión. Entonces ahí, Laila Jun, a propósito, para que la busquemos después, después te paso el nombre para que queden unas notas de tu, de tu podcast, tiene una, una mirada hermosísima porque dice, los pueblos originarios tenían ese papel, porque el pulgar principal, ¿para qué se hizo? Para arrancar, quitar y ayudarle al sistema a que genere vida de una manera distinta, de una manera intervenida, donde yo puedo hacer parte del sistema, donde yo puedo ayudarle al sistema. Entonces, si quisiéramos poner este concepto de regeneración y la regeneración lo que hace es, yo me tengo que hacer cargo de mi rol de cuidador de un sistema con una premisa. La vida está en el centro de todas las cosas. Eso es lo más importante. Lo más importante es que prevalezca la vida. Si ese es mi rol, ¿cómo cuido esos sistemas? Tengo que tomar decisiones. Y son decisiones que no, no van a ser cómodas para mí. Me van a producir profunda incomodidad. ¿Qué debe hacer un líder? cuide el flujo de la información. Cuando yo cuido el flujo de la información, puedo tener varias cosas. Pues mira lo maquiavélico. Esta información me conviene y yo la manipulo. O sea, metí un eje de poder. Voy a a ejercer poder sobre la información. Primera pista, hoy esa información se le va a escapar. Siempre se le va a escapar. Por algún lado, un correo, una hackeada, algo hace que esa información se escape, y cuando esa información se escape, téngase, porque esa información ya va viene con toda, además, la, la carga histórica, la deuda emocional de no haberla soltado cuando era. Lo primero es cómo gestiono, cuido y libero o muevo la información. Eso es algo nada fácil, porque además venimos con modelos profundamente eh, cínicos, ¿no? para que yo tenga esto, mm. este dato y esto como, como un ajedrez, ¿cierto? Como si eso fuera el... el
0: claro, la política es, de la organización es como que... Eso no fuera como cancone, lo, lo logré, sí.
1: logré, yo sé jugar el juego del mm. poder. Eso, eso es tristísimo, pues porque lo que está haciendo es sí. mantener a un sistemita atrapado pequeñito que no le está dejando eh, mm. o crezca o, o decrezca como debería. Entonces, lo primero es, la información para el líder es lo más importante entonces ahí nos hacemos grandes preguntas ¿cómo gestiona su información? ¿cuándo la gestiona? ¿qué es un plan sino una información ficticia? ¿usted le va a regalar al sistema información ficticia? ¿o le va a dar al sistema información real con ciclos cortos donde nos estemos adaptando? son dos formas de pensamiento corporativo completamente distintas ¿cierto? una es Totalmente. Más hacia adaptación y OKRs, y la otra es, vamos a lograr el gran, la gran meta en 2025. Mm. ¿Cierto? O sea, a veces.
0: Y de, y de hecho, Dale. De, de, pensaba ahí, de, de, a propósito del, del rol del líder y el, y el cuidado, y esta metáfora de, de que en un ecosistema eh, a veces también toca podar si uno cuida bien, eh, talar y qué sé yo. Eh, pensaba en la noción de límites, uh-huh. porque. Uh-huh. El, la noción de límite que se usa mucho en, en las organizaciones a propósito de este cre- crecimiento eh, acelerado, lineal y qué sé yo, y siempre se ha visto el límite como algo malo, como, como no, no nos limitemos o, o, o podemos como incluso la cosa heroica, ¿no? De sobrepasar el límite y logramos y esta meta y la cumplimos y el próximo año otra meta, otra meta, otra meta, y esto, esto de, de crecer hasta, hasta el infinito. Y me gusta mucho la noción eh, del límite como algo que cuida, uh-huh. no que cuarta El límite es algo que te cuida porque efectivamente no, nuestra, nuestra capacidad personal, nuestra capacidad en los equipos, nuestra capacidad en las organizaciones no es infinita. Y los equipos también tienen ciertas estacionalidades. Me ha tocado coachar a varios líderes eh, que, que trabajan con equipos ágiles y que siempre están en esto con los OKR y distintas cosas de más, más y más. Yo le digo, deja espacio para la pausa. Uh-huh. Deja espacio para la celebración. Eh, deja espacio para que haya aire, ¿no? Como que en esta cosa lineal eh, y voraz. Yo creo que hay harto de voracidad en las organizaciones. Eh. Eh, no se deja espacio para el necesario momento de... de tomemos, eh, eh, respiremos, tomemos la pausa, veamos qué, tiene que, qué tenemos que dejar de hacer. Entonces concebir el límite como algo que nos cuida y ser conscientes de eso. Creo que, de hecho, cuando los equipos hablan de los límites como aquellas fronteras que nosotros mismos vamos a determinar, que da las capacidades de nuestro ecosistema, son los lugares hasta los cuales queremos llegar para que el colectivo eh, se cuide, creo que tiene que ser bien explícito. Mm. Y a veces los equipos se, se enfocan demasiado en qué cosas nuevas vamos a hacer, qué es lo próximo que vamos a lograr, y no tanto en decir hasta dónde queremos llegar y cuándo es tiempo de parar. Y el parar tiene una función muy importante desde el cuidado, desde el descanso, pero también desde la creatividad. Para que algo nuevo emerja, ciertas cosas se tienen que extinguir. Y eso es algo que a la organización le cuesta mucho. Cuando uno hace una retrospectiva, la columna dejar de hacer, es la que menos tiene cosas. Yo, yo siempre <risa> insto e invito, concentrémonos un poquito más en eso, porque ahí hay mucho valor. Y en realidad, cuando tengamos aire y espacio, eh, que es lo que nos va a dar el tiempo finalmente, que es la gran queja, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo, bueno, veamos que tenemos que dejar de hacer y eso nos va a abrir posibilidades de que cosas nuevas emerjan.
1: Y fíjate que en eso que, que, que traes tú, que es como una luz muy poderosa, hay algo ahí es, yo tengo que ser también sensing, tengo que estar sintiendo el sistema. Y un líder tiene que tener, no el poder aquí, sino en el, en las neuronas del corazón y del estómago, porque mm. está interpretando por ahora, está sintiendo por qué este equipo no entrega. Y hay un patrón, hay una, hay algo que yo puedo sentir y eso no es mm. cuántas veces mueven el mouse. Yo he visto software que mira si la persona está trabajando por el movimiento del mouse. ¿Qué me dicen manos? Sen-
0: Qué brutal. O sea, en
1: serio, ¿Esa es, esa es la lógica a la que tenemos que llegar, que si no está tecleando, mm. no está trabajando. Y, y, y ojo, no, no, aquí sí si tomo distancia de, no juzgo, si eso es una métrica que a ese sistema le da valor, pues es un misterio que lo logren, pero sosténganla como puedan. Pero eso ahí no hay valor, o sea, no hay valor, porque no está pasando lo que realmente están atentos, y es, ¿qué genera en eso? Pues yo puedo poner... Como, como Homero, un muñeco a que le pega una tecla
0: Exactamente. como Homero qué buena, ¿Vale? o sea, qué puede buena estar ahí haciendo
1: ejemplo, esas cosas sí. puede poner un mouse a que se mueva random, pero fíjate que no estoy haciendo lo que tengo que hacer y es cómo se mueve la información en mi equipo, porque un equipo no uh-huh. entregue, es que no usa la información para la generación de valor, la usa para otra cosa, no sé para qué, pero la usa para otra cosa, qué cosa ¿En qué momento está? Porque si es sucesional, o sea, si voy como en el bosque liberando poco a poco energía para que vaya creciendo algo, ¿qué está creciendo? ¿Qué? ¿Amistades? ¿Vínculos? ¿Camaradería? ¿O confianza? ¿Será que sostengo eso? O, y esas no son preguntas sencillas. Por eso gana más que los demás. Para eso es un líder. No es para que esté tranquilo, es para que esté pensando y sintiendo, sobre todo sintiendo.
0: Hoy quedamos hasta aquí. Gracias por escuchar. Bienvenidos una vez más a Rebalance, transformación en espiral. Soy Jessy Sumaeta. Hasta la próxima.